0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch Liane, die Stimme des Bauches. <lacht> Und Annette, die Stimme der Vernunft. Hm. Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das glaube ich für alle super interessant ist. Zumindest ist das der Kontext, den ich immer wahrnehme, wenn ich unterrichte. Und ich glaube, das Ziel zu diesem Thema möchten auch gefühlt 80 Prozent hier auszubilden, also zu diesem Ziel äh, tendieren ganz viele hin. Und zwar geht oh es Gott, heute du machst es spannend. Ja, <lacht> ist doch so. Soll ja auch so sein. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema Wunden – Wundexpertin. Und das ist ja ein großes beliebtes Thema. Fort- und Weiterbildung wird hier ähm, angestrebt. Ähm, es ist ein super praktisches Thema. Es ist ein interessantes. Jeder Auszubildende äh, Thrill darauf, Verbandswechsel durchzuführen. Und ich glaube auch für die aktuellen Pflegekräfte ist das immer wieder wichtig, weil ja viel aufgefrischtes Wissen auch dabei
0: ist. Sehr gut. Und wir haben eine Gästin, eine Fachexpertin uns heute dazu eingeladen. Ganz genau. Und zwar die wunderbare Judith Seeb. Stell dich doch mal selber vor.
2: Ja, hallo, hallo. Und äh, danke erstmal für die Einladung. Äh, Stimme der Vernunft und Stimme der Intuition. Ähm, ja, ich, mein Name ist äh, Judith Deep und ich war im ersten Leben Krankenschwester. 22 Jahre habe ich am Bett gestanden, wie man so schön sagt. Äh, und seit einem Jahr bin ich Lehrkraft. Und habe mich in meinen Jahren auch äh, ganz stark entwickelt, ganz stark verändert, teilweise in Richtungen, die ich mir selber in meiner Ausbildung, glaube ich, gar nicht hätte vorstellen können. Bin da aber sehr dankbar für und habe auch unter anderem 2010 die Weiterbildung zur Wundexpertin gemacht und dann auch die Möglichkeit bekommen, auch wirklich professionell in der Wundbehandlung, Wundversorgung arbeiten zu dürfen.
0: Sehr cool. Und was sind deine drei Hashtags, die dich als Pflegekraft ausmachen? Uh, darauf bin ich vorbereitet. <lacht> <lacht> Darüber habe ich mir
2: wirklich Gedanken gemacht ähm, und habe wirklich lange überlegt. Und ich denke, glaube, ich bin teamfähig, was sehr, sehr wichtig ist. Ich bin flexibel äh, oder anpassungsfähig, wie man es auch nennen möchte. Und ich bin einfühlsam. Du hast jetzt gesagt, du hast
1: mehrere Wege einge-, oder bist mehrere Wege gegangen, von denen du nicht wusstest, dass du sie mal gehen würdest. Wie ist es denn dazu gekommen? Was waren denn die Auslöser dafür?
2: Manchmal waren es Zufälle, muss man wirklich so sagen. Also ich bin ja auch ganz jung in die Ausbildung gegangen, mit 17, direkt nach der 10. Klasse. Und ich wollte auch unbedingt diesen Beruf lernen. Ja, und dann hat man erstmal die Ausbildung gemacht. Und in meiner Zeit damals war das ja noch so, dass es gab ja keinen Pflegenotstand in dem Sinne. Ja, also es war genau die umgedrehte Situation. Die Kliniken hatten alle das Problem, dass sich Pflege komplett verändert hat, dass man Angst hatte, Betten abbauen zu müssen, Betten schließen zu müssen. Und von daher war es erstmal ganz schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und dann nachher überhaupt äh, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und äh, dann war es wirklich so, ich habe teilweise Arbeitsverträge für drei Monate unterschrieben, einfach nur, um nicht arbeitslos zu sein oder arbeitssuchend. Und habe dann einfach auch jede Chance ergreifen müssen, die sich mir geboten hat. Und äh, unter anderem war es dann so, dass ich dann 2000 auch einen Wohnortwechsel vornehmen musste. Ich bin dann nach Sylt gegangen, habe zwei Jahre auf der wunderschönen Insel Sylt gearbeitet, dort im Klinikum im Westerland und habe da dann auch das erste Mal was gemacht, was für, also bis dahin für mich völlig fremd war. Ich habe in einer Reha gearbeitet für Hauterkrankungen, also Dermatologie, sehr, sehr groß mit 140 Betten. Und für so eine junge Krankenschwester ähm, ist das natürlich, es ist ein Schreibtischjob ja muss man ganz ehrlich sagen man hat viel mit ähm, mit papier zu tun ja und da war mir langweilig und ich habe dann erst angefangen nebenbei noch hauskrankenpflege sogar nachmittags noch zu fahren und dann dachte ich irgendwann nee das ist es auch nicht und habe mir dann einen fort und weiterbildungskatalog genommen wirklich ganz plump und habe gedacht Mensch was kannst du jetzt noch machen ja also wie kannst du dein wissen erweitern ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Und bin dann mit diesem Katalog zu meiner damaligen Pflegedienstleitung gegangen und habe gesagt, gucken Sie mal, ich will Wundexpertin werden. Und dann guckte die mich an und meinte, na, das ist ja eine gute Idee. Und dann habe ich damals ähm, in Hamburg äh, diese Weiterbildung besucht.
0: Ja. Wie lief die ab und wie lange dauert die? Wie teuer ist die? Und äh... Und so weiter hm. äh,
2: ja äh, wie lief die ab also damals war es noch so dass man äh, sechs tage wirklich theoretischen unterricht hatte also man wurde wirklich über expertenstandards äh, zur Wundversorgung Wundversorgungsmaterialien äh, was sagt mir eine wunde ich habe damals wirklich gelernt eine wunde spricht mit mir ja also ich kann die angucken und die sagt mir wirklich hey so geht's mir, das brauche ich und darüber wurde dann auch ein theoretischer Abschlusstest geschrieben und es war auch Inhalt, dass man zwei Tage eine Hospitation ableistet von jeweils acht Stunden, einmal in einem ambulanten Bereich und einmal in einem stationären Bereich. Und ich habe mich damals dafür entschieden, bei einer Hauskrankenpflege zu hospitieren. Die hatten wirklich auch eine Wundschwester. Die hat mich dann wirklich überall mit hingenommen und hat mir quasi gezeigt, wie ist Wundversorgung, wie funktioniert das zu Hause im ambulanten Bereich. Und das andere, was ich mir ausgesucht hatte, war ein Klinikum in Hamburg, die eine richtige Station hatten wirklich so mit ganz ganz großen schwierigen Wunden, Debridements, Deckungen, äh, also viel Operation, operativer Bereich
0: und die natürlich Debridement ist ein
2: Fachbegriff, den du vielleicht noch erklären könntest. Das ist im Endeffekt das
0: Abtragen,
2: das Abtragen oder Säubern einer Wunde durch eine chirurgische, also es ist eine chirurgische Säuberung, könnte man jetzt ganz einfach beschreiben. Genau. Ja und dann musste ich eine Hausarbeit schreiben, musste mir einen Fall selber ausdenken oder einen Fall aus der Praxis nehmen und äh, den sollte ich wirklich von vorne bis hinten beschreiben. Also was ist das für eine Wunde, ähm, wie wurde die bisher versorgt, gibt es bestimmte Schwerpunkte und musst du dann eben diesen Verlauf darstellen ähm, bis zum Ende und bei mir war es dann damals natürlich auch so, dass die Wunde super abgeheilt ist. ja. Klar. <lacht> ja, zu den Kosten... Meine ich, ähm, waren es so um die 1300 Euro, die es gekostet hat. Die war es mir aber auch absolut wert.
0: Hast du die selber bezahlt oder deinen Arbeitgeber?
2: Im Endeffekt habe ich sie selber bezahlt. Also der Arbeitgeber hat mir damals diese, diese Zusatzausbildung ähm, erstmal finanziert. Da ich dann aber doch relativ schnell äh, zurück wollte nach Berlin, ähm, musste ich natürlich die Kosten zurückzahlen. Und was ganz wichtig ist, dieses Zertifikat des Wundexperten hat man immer nur für fünf Jahre. Also man ist dann quasi auch verpflichtet, wenn man diese Qualifikation behalten möchte, dass man jedes Jahr an Weiterbildung teilnimmt, mindestens acht Punkte nachweist. Und, ähm, acht Punkte? Acht Punkte, ja. Also man braucht halt bestimmte Punkte. Ähm, wie erklärt man es jetzt? Ja. Weiterbildungspunkte, die man erreichen muss. Für acht Stunden Weiterbildung bekommst du dann jeweils eben acht Punkte. Ist dann aber immer wichtig, dass es eine Fort- oder Weiterbildung ist, die vom ICW unterstützt und zertifiziert ist. Und dann muss man alle fünf Jahre eben all seine Weiterbildungsnachweise einreichen beim ICW und bekommt dann eben das Zertifikat verlängert, was dann auch wieder Geld kostet.
1: Ja, ich habe gerade mal geschaut, weil du meintest ja, es ist schon ein bisschen länger her. Also die Preise sind gleich geblieben. Das ist ja im Rahmen der Inflation schon mal gut zu wissen, dass mhm. es ungefähr derselbe Preis ist, wenn man sich jetzt selbst dazu entscheidet, es zu werden. Und ich weiß aus Erfahrung, ich, ähm, ich hab das, unterrichte das ja auch häufiger mal, ähm, die Frage nach so Blutrünstigkeit, nach dem blutenden, größten Wunden, dem schlimmsten, <lacht> was man je gesehen hat. Das sind immer so die Fragen, die am häufigsten auftreten. Ich weiß nicht, ob das bei Liane, ob du, deine Erfahrung auch so ist, dass die auszubilden so immer das Schlimmste hören
0: wollen. Ja, die sind <lacht> da schon auch so ein bisschen ähm, zombie-mäßig unterwegs, dass sie auch <lacht> gerne mal Wunden und Fotos sehen, ähm, die dann besonders schlimm aussehen ähm, und auch wissen wollen, was sie dann da tun sollen. Ähm, aber mich interessiert trotzdem nochmal die Abkürzung, damit wir halt nochmal einen Kontext kriegen. ICW heißt? Initiative, Initiative chronische, chronische Wunde.
2: Wunde. Ja. ja, genau. <lacht> das ist ja alles live.
0: <lacht> Und dann wollte Annette bestimmt darauf hinaus, dass du uns jetzt deine schlimmste Wunde erzählst. Oh, wo soll ich anfangen? So
1: ungefähr, ja. <lacht> wo soll ja, ich anfangen? Wir nehmen uns alle Zeit der Welt, weil
2: das sind die wichtigsten Zuhörerquoten jetzt hier. Also, also natürlich, ich finde ja, jede Wunde hat schon irgendwie so, so was Spezielles. Ne? Also was natürlich immer stark heraussticht und lange in Erinnerung bleibt, sind dann äh, große Dekubitalgeschwüre, äh, wo man natürlich auch häufig schockiert ist, wenn man denkt, oh Gott, der Patient, die Patientin äh, haben diese Wunde ja jetzt einfach auch schon lange. Wie geht es? Wie geht sowas? Warum macht da keiner was? Ja, das ist natürlich immer schockierend. Ich kann mich an eine Wunde, und die war auch immer Gegenstand im Unterricht, wenn ich ähm, Wundversorgung unterrichtet habe, war die auch immer Thema. Das war eine Patientin, die hatte zu Hause ähm, einen schweren Schlaganfall, lag dann mehrere Tage in ihrer Wohnung, bis sie dann letzten Endes gefunden wurde und wurde dann längere Zeit ähm, auf der Intensivstation betreut, beat beatmet, lag im künstlichen Koma und hat natürlich auch ähm, viele Medikamente intravenös erhalten, hatte ganz ganz starke Ödeme eigentlich am ganzen Körper, da die hatte dann irgendwann eine Flexüle zu liegen auf dem auf dem Fußrücken, die paralief. Ja, und normalerweise ist es ja so, der Patient, der wach ist, der würde einen irgendwann aufmerksam machen, würde sagen, ah, das juckt da so, das brennt da so und das tut mir so weh. Und man hätte einfach so einen Anhalt mal als Pflegekraft zu sagen, ja, ich gucke da mal. so Die bewusstlose, komatöse Patientin hat das natürlich nicht gesagt. Und so wurde diese Rötung, ja wenn man es jetzt mal so sagt, die wurde dann erst gesehen, als das dann eigentlich schon total nekrotisch war. Also der Fuß, Rücken war nekrotisch. Das wurde dann versorgt. Nekrotisch ist, nekrotisch ist eben, wenn das Gewe Gewebe wirklich einfach plump gesagt abstirbt. Ja, also es ist Gewebe, was nicht mehr zu dem dient, was es eigentlich tun soll und es stirbt ab. Dann hatte sie eine zweite Wunde, auch sehr eindrucksvoll. Die hatte einen Blasenkatheter als auszubilden, da wird man ja immer angehalten, ne, den Katheter einfach mal nach rechts oder nach links über den Schenkel zu legen, vielleicht auch ein bisschen abzupolstern und das ist da eben auch nicht passiert und dann hatte die dann erst irgendwann eine Spannungsblase und dann ging das auch richtig weit auf und es war nachher eine Wunde, die war so groß, dass man die Hand reinlegen konnte. Also so weit war der Oberschenkel offen und beide Wunden infizierten sich dann noch mit einem Pseudomonas, also dieser sogenannte Pfützenkeim, der dann auch unglaublich riecht. Das ist so, wenn ich das an einer, einer Schule erkläre, sage ich immer, das ist quasi der Keim, der Ihnen schon Hallo sagt, wenn Sie die Tür öffnen, weil Sie riechen ihn schon. Ja, und äh, so wurde die dann in die rea klinik zu uns verlegt. Und wir sind da, also ich bin damals aus allen Wolken gefallen und dachte mir, oh Gott, wie, wie versorgen wir das hier? Können wir das überhaupt ableisten? Ja, und das war dann auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der mich als damalige Wunschschwester <lacht> auch unglaublich viel Nerven gekostet hat. Ja, also einfach, weil ich immer Angst hatte, die kriegt irgendwann noch eine Sepsis. Na, das ist ja die Frage, ne? wenn dann so, so eine starke Infektion da ist, kriegt die irgendwann noch eine Sepsis? Was machen ist jetzt alles richtig? Vergiftung
0: übersetzt. Genau, die genau.
2: Vergiftung, genau. Aber wir haben das gut gemacht. Also ich war da unglaublich stolz auf uns alle, auf alle Kollegen, dass wir das wirklich so gut versorgt haben. Es hat lange gedauert. Es hat, glaube ich, zwölf Wochen gedauert, bis das dann verschlossen war. Aber wir haben es wirklich geschafft. Und die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben.
1: Oh, wow. Das ist äh, auch schon eine krasse Hausnummer tatsächlich. Wie alt war denn die Patientin, wenn ich fragen darf?
2: Die Patientin war über 70. Mhm. Das war schon eine ältere Dame und ich glaube, wenn die, also das Problem war einfach, sie kam eben auch zu uns und war immer noch nicht ansprechbar. Also mm. sie hatte schon massive Schäden vom Schlaganfall ähm, davongetragen. Und ich glaube, wenn die uns aber, also wenn die hätte mit uns sprechen können, die hätte uns, glaube ich, auch gesagt, sie hat unglaubliche Schmerzen, weil das, was man da gesehen hat, das war wirklich auch stark entzündet, sehr gesch Und also ich glaube, die hatte unglaubliche Schmerzen.
1: Ja, ja wahnsinn. Aber wir haben
2: es gemacht. Wir haben es geschafft.
1: Okay, aber ist sie, also es hat wahrscheinlich kein Happy End so richtig, nur so ein Wund-Happy End, ne?
2: Es hatte ein Wund-Happy End, mhm. ja, ähm, für sie, ja, also ich glaube, später dann in eine Pflegeeinrichtung verlegt zu werden, ähm, und der Reha-Erfolg war eben, dass sie einen mit den Augen fokussierte und wenn man ihr etwas in den Mund gab, legte, dass sie dann gesaugt und geschmatzt hat, und das war eben einfach mal auch alles, ja, also, ich glaube, für sie, persönlich war es, also glauben sie, für sie persönlich war es kein Happy End.
0: Mich interessiert noch, wie hast du denn dann so tagtäglich oder jahrelang als Wundschwester gearbeitet? Kannst du uns mal einen Einblick geben in die Organisation oder wie das ablief? Ähm. Ja, ähm, also ich wurde ja in diesen,
2: in diesen Bereich eigentlich auch so ein bisschen reingestoßen. Ich habe mich damals in der Klinik beworben und die sahen dann halt, oh, Wundexpertin, das ist ja super, wir sind ja hier dabei, unser Wund... Management auch aufzubauen und äh, ja, dann war ich im Management. Also ich war nicht nur dabei, Verbände zu machen, so wie man sich das vorstellt, sondern ich war dann irgendwie im Bereich Management und mit meinem Arbeitgeber war es dann damals auch so besprochen, ich hatte einen Tag in der Woche, wo ich wirklich nur Wunden äh, versorgt habe. Ich bin quasi zur Arbeit gekommen an dem Tag und es ging wirklich nur daran, Wunden anzuschauen, Wunden zu versorgen. Ähm, zu dokumentieren, äh, zu überdenken, ist die Versorgung immer noch angepasst oder müsste man jetzt irgendwas ändern? Ähm, und das war dann so der Tag und es war einfach auch allgemein, ne? wenn wenn Fragen waren, wenn man sich unsicher war irgendwo auf anderen Stationen auch, dann wurde ich halt auch angesprochen. Und mir war auch immer sehr wichtig, auch transparent zu sein, ja, also auch äh, weiterzugeben, ja, also eine Übergabe zu machen an Kollegen in mündlicher Form, in schriftlicher Form, also wirklich auch festzuhalten, was habe ich heute hier gesehen, was hat mir die Wunde gesagt, wie habe ich versorgt, ähm, um, weil das einfach unglaublich wichtig ist, um auch, naja, eine Wunde zum Abschluss zu bringen ne? und ähm, Wunden gut versorgen zu können.
1: Du hast gesagt, du bist jetzt im Management unterwegs gewesen, hattest schon nochmal spezifische Aufgaben. Heißt das, du hast dich höher qualifiziert und du hast auch ähm, einen anderen Gehaltsfokus dann gehabt? Nein.
2: <lacht> Nein, leider nicht. Ähm, das war mir damals zu der Zeit aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil ich habe das auch als Chance gesehen, als Chance für mich. Mir war schon bewusst... Es gibt ja, also der Wundexperte ist ja quasi eine von drei Stufen, die man erreichen kann. Ne? Die nächsthöhere Weiterbildung wäre ja der Wundtherapeut und dann wäre man ja in der dritten Stufe schon der Wundmanager. Ich habe das damals für mich wirklich als Chance gesehen, weil ich, ich dachte, das, was du jetzt hier hier machen kannst, einbringen kannst und auch, ausprobieren kannst. Das kannst du an einer anderen Stelle, die da schon viel weiterentwickelt ist, auch in ihrem eigenen Management, kannst du das wahrscheinlich gar nicht so einbringen und deswegen war es für mich damals erstmal nebensächlich. Ich war aber sehr dankbar eben für diesen Tag. Ja, Also ich musste da nicht meine Arbeit machen äh, als als Pflegekraft, ne, meine meine Patientenversorgung, meinen Bereich ähm, versorgen, sondern ich habe diesen Tag bekommen nur für für Wundversorgung und das ist, das ist Gold wert. Ja, wenn man den Fokus wirklich zumindest einmal in der Woche so setzen konnte, ähm, einfach nur das zu tun. Und dafür war ich wirklich sehr dankbar. Und qualifiziert habe ich mich dann auch einfach mit den Aufgaben, die mir einfach so gestellt wurden. Ne? Dann war so plötzlich so, ja, äh, wir, wir möchten auch mal äh, Weiterbildung für die Kollegen anbieten. Äh, machen Sie doch mal irgendwas. Ja Und dann plötzlich zu Hause zu sitzen, sich zu überlegen, was möchte ich vermitteln, wie möchte ich das vermitteln und das dann auch live auszuprobieren und eben auch zu merken, ja, das war gut und na, das war jetzt nicht so gut, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Das war ja auch, also im Endeffekt ist das Gold wert, bis heute das für mich eine Chance, eine absolute Chance gewesen. Heute mhm. ist wahrscheinlich, dass man die Finanzen, die müssen natürlich auch immer stimmen. Ja, na klar, man soll sich ja auch nicht unter Wert verkaufen. Aber für mich war das damals ein unglaublich guter Start in dem Bereich.
0: Kannst du uns noch so Besonderheiten erzählen, die du dann auch im Management oder Qualitätsmanagement zu dem Wundmanagement da aufgestellt hast? Ähm, so. Konkrete Abläufe. Du sagst, zwar jetzt, du hast dann Wunden versorgt, wie ist das abgelaufen, wie war die Dokumentation, die Fotos oder ähm, dass es ein bisschen feiner wird, weil es war jetzt ja. allgemein, man kann sich noch nicht richtig viel vorstellen ja. darunter. Ja. Ähm, das war für mich damals auch eine
2: Überraschung, ja. Ähm, dieser Kontakt mit Management, der war ja dann plötzlich so, dass ich dachte, ach Gott, ja, jetzt gibt es dazu einen Standard zum Beispiel, ja. Ähm, also ich habe. Damals auch auf jeden Fall gelernt, Wundversorgung beginnt ab dem Moment, wo ich den Patienten das erste Mal sehe oder wo ich, wo mir klar wird, oh, da ist jetzt eine Wunde. Und dann geht etwas los. Dann geht los, ich mache eine Anamnese, ich nehme die Wunde das erste Mal auf, beschreibe, was sehe ich jetzt hier, mache mir Gedanken über Entstehungsmechanismen, die äh, vielleicht dazu geführt haben, dass die Wunde da ist, mache mir Gedanken über bestimmte Begleittherapien, um dafür zu sorgen, dass die Wunde eben abheilen kann. Fotodokumentation, plötzlich ein ganz großes Thema. Ja, wie mache ich Bilder? Ja, ich halte ja nicht einfach nur die Kamera rauf und blitz, sondern wie mache ich ein qualitativ hochwertiges Foto, was mir wirklich die Wunde darstellt. Und dann, unglaublich wichtiger Punkt, und bis heute, also allgemein, wie dokumentiere ich Wunde? Und das war für mich damals auch was, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Weil für mich war es bis dahin, ja, ich ich sehe das jetzt und dann schreibe ich das hin und dann haben wir, super, haben wir gemacht. Ja, und das, das war wirklich dann auch so ein Prozess, der für mich dann sich erst das erste Mal gezeigt hat, wie groß und wie wichtig der einfach ist. Weil, ich gebe zu, auch für mich war Wunde in manchen Bereichen bis dahin einfach nur so, naja, jetzt hat der Patient auch noch eine Wunde. So, auf einer Chirurgie, ja, da haben die Patienten Wunden, weil die werden da operiert, aber dann arbeitest du auf einer Neurologie oder auf einer inneren oder auf einer Psychiatrie und da ist es ja nicht der Schwerpunkt, ja. Und trotzdem haben die Patienten Wunden und ja häufig auch gar nicht so einfache Wunden. Und ähm, das war für mich dann auch sehr spannend, ja, und bis heute unglaublich wichtig unglaublich wichtig.
0: So, aber ich bin trotzdem wieder mal neugierig und kannst du uns dann mal sagen, zu den äh, Materialien und Verbandsmitteln irgendwas oh, so ein bisschen ja. erklären? Oder macht man da einfach irgendwie äh, so ein Pflaster mit so einem drauf? Genau. <lacht> so ein Kinderpflaster? Ja, so mit Bienchen
2: drauf. Nee, natürlich nicht, äh, aber das ist auch eine Sache, eine Realität, die ich feststellen musste, in meinem Alltag, dass da doch unglaubliche Unsicherheiten sind. Also und dass Kollegen wirklich dann manchmal so sind, so oh, jetzt weiß ich nicht, was darauf soll, jetzt mache ich einfach ein Pflaster. Ja, so nach dem Motto, bevor gar nichts drauf ist, mache ich lieber so. Da muss ich aber zugeben, wenn man mal diese Berge von Wundversorgungsmaterialien sieht. Also welcher Hersteller gibt da was irgendwie auf den Markt, dann ist es ja auch viel. Es ist unglaublich viel. Ging mir damals auch so in der Fortbildung. Ähm, der Herr, der <lacht> mit uns damals diesen Tag eben den Überblick gemacht hat, ne? welche Wundversorgungsmaterialien gibt's denn überhaupt, der hat dann einfach mal so tütenweise auf den Tischen ausgekippt. Und dann waren irgendwie so zehn Tische voll mit Material. Und man dachte so, oh, okay, also bis in fünf Tagen muss ich das alles können, weil darüber schreiben war dann irgendwie noch ein Test. Aber das Gute ist, es ist gar nicht so schlimm. Ja, denn im Endeffekt ist es wie mit Medikamenten, das ist alles unterteilt so irgendwie in Stoffgruppen. Ja, also es gibt zum einen PU-Schäume, die sind eben sehr saugfähig. Ja, also die saugen, wenn man viel Wundexodat, viel Wundsekret hat, ähm, dann sind die eben, das ist eben der Mittel der, das Mittel der Wahl, um eben dieses Sekret aufsaugen zu können und einfach ein Exudatmanagement gewährleisten zu können. Wenn man mal Wunden hat, die massiv exudieren, dann sind das die Superabsorber. Also die fassen eben sehr, sehr viel Exudat, ähm, kommen aber... Glaube ich, naja, weniger zum Einsatz oder nur so in, in bestimmten Bereichen stärker zum Einsatz. Dann gibt es Hydrokoloidverbände, die in vielen Bereichen eigentlich gar nicht mehr so gerne gesehen sind, weil sie eben für diesen Bereich Exudatmanagement eigentlich eine totale Katastrophe sind.
0: Exudat ist?
2: Das Wundsekret. Okay. Das Wundsekret. Genau. Und also Hydrokoloidverbände, die nimmt man eigentlich eher, wenn die Wunde so kurz davor ist, sich zu verschließen und keine, keine Tiefe mehr aufweist und das Exodat an sich einfach auch stark zurückgegangen ist, also bis hin zu einer Wunde, die eigentlich gar nicht mehr nässt. Dann gibt es Hydrogele, ja, also quasi ein Gel, was ich in die Wunde reingeben kann, um Nekrosen abzulösen, um Fibrinbelege besser abzulösen und äh, eben auch wenn ich eine Wunde habe, die sehr, sehr trocken ist, eben auch eine bestimmte Feuchtigkeit zu generieren. Und dann wird es eigentlich schon sehr speziell. Also dann gibt es das alles noch mit Silber. Silber hat ja immer die Eigenschaft, dass es eben die Bakterienvermehrung oder die, ja man sagt ja so Klump keimvermehrung eben einfach auszubremsen. Das heißt, wenn ich eine Wunde habe, wo ich eindeutige Entzündungszeichen sehe, kann ich eben einen Silberverband draufgeben. Den gibt es dann beim PU-Schaum. Den gibt es bei, bei allen möglichen anderen Einlagen. Alginate, haha. es gibt Alginate, das ist so ein Auszug aus der braunen Alge. Die haben eben auch die Eigenschaft, dass sie Exudat aufsaugen, also sehr, sehr wichtig fürs Exudatmanagement, eben auch dann mit oder ohne Silber kann man auch in tiefere Wundhöhlen einlegen, ne, dass man quasi dafür sorgt, dass zwischen der tiefen Wunde und dem Verband, der oben drüber kommt, einfach einen Kontakt schafft. Dann gibt es hydrophobe Verbandstoffe, die Bakterien binden. Ja, also ich nehme dann quasi Bakterien oder Krankheitserreger, die in der Wunde sind, ziehe ich quasi einfach mit raus. Ja, wie so ein, wie so eine, wie so ein Müllbeutel, den ich da dann mit rausziehe. Ja, und dann gibt's viele Specials, ja, wo die dann wahrscheinlich so in Einzelfällen relativ gut noch zum zum Einsatz kommen, aber ich glaube, das ist so, das sind so die Basics, die man kennen sollte.
0: Also mir schwirrt jetzt schon der
2: Kopf. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Aber es
2: ist gar nicht so schlimm. <lacht> gar nicht so schlimm. Nee. Es ist dann im Endeffekt irgendwann wie Fahrradfahren. ja. Du du hast deine Palette, ne, dein, den, der Arbeitgeber, der wird ja jetzt ähm, auch nicht alle Wundverbände von allen äh, Firmen irgendwie anbieten. Das, meistens ist es so, dass man sich ja auf ein, zwei, drei Firmen äh, so ein bisschen spezialisiert. Und dann kennt man ja seine Produkte auch irgendwann. Und dann kommt man damit eigentlich ganz gut zurecht.
1: Ja, Wunderbar. Also wir werden das auch gleich anhand von von tatsächlichen Situationen noch mal genauer beschreiben. Dann kannst du ja auch noch mal darauf eingehen, wie dann die Wunde mit dir spricht. Aber mhm. bevor wir das tun,
0: Leane. Ich habe eine letzte neugierige Frage. Ich habe auch, auch noch immer eine. Ganz du hast auch noch eine. Du hast immer wieder gesagt, die Wunde spricht mit dir. Was ja. sagt die denn? Hallo Judith.
2: Genau. die begrüßt mich erstmal mal mit Namen. Nein, also es ist ja im Endeffekt so, es gibt Wundbeurteilungskriterien. Ja, also wonach beurteile ich jetzt meine Wunde? Das geht los bei, wie sieht die Wundumgebung aus, ja, die Haut. Wie sieht der Wundrand aus? Ja, also das, was quasi direkt um die Wunde, so die zwei Millimeter, äh, das ist der Wundrand. Wie sieht mein Wundgrund aus? Ja, ist der. Ist der fibrinbelegt? Ist der nekrotisch, Ist der ist der sauber? Fängt es gleich an zu bluten, wenn ich äh, mit einer Kompresse darüber fahre? Ähm, riecht diese Wunde? Ja, und wie riecht die? Das ist jetzt natürlich so ein Punkt, wo man so denkt: hm, Jetzt wird's bisschen eklig. Aber natürlich eine Wunde hat einen Stoffwechsel und eine Wunde riecht. Das ist ganz normal, ja. Äh, also riecht die? Riecht die angenehm? Riecht die unangenehm? Oder stinkt die? Ein, ein, einfach solche Sachen. Und, und dann spricht eine Wunde einfach mit dir. Und wenn man das versteht, dann weiß man auch, was drauf muss. Nach den Wundheilungsphasen, oder nicht? Nach den Wundheilungsphasen, genau. <lacht> da gibt's drei. Na, jetzt. soll ich die mal nennen? Ja, <lacht> klar, gerne. Ähm, also die Phase 1 ist die Exudationsphase. Das ist eben im Endeffekt die Phase, wo die Wunde jetzt quasi erst entweder entstanden ist oder wenn es eine chronische Wunde ist. Chronische Wunden bleiben in der Regel sehr, sehr lange in dieser Phase. Das heißt, hier hast du viel Exudat. Ja, Also hier versucht die Wunde wirklich auch einfach alles, was da nicht reingehört, rauszuschwemmen und produziert unglaublich viel Exodat. Das ist so Phase 1. Da sieht man auch häufig äh, immer noch die meisten Entzündungszeichen. Dann geht's hoffentlich irgendwann über an Phase 2. Das ist die Granulationsphase und die sagt im Endeffekt, die macht genau das, so wie sie heißt. Da granuliert die Wunde von unten nach oben. Muss man sich vorstellen, wie Rasen der wächst. Ja, von du, du schneidest den ab und dann wächst der ja wieder hoch. Und so wächst dann eben in der Granulationsphase die Wunde von unten hoch, bis sie eben irgendwann das Hautniveau wieder erreicht. Und die dritte Phase ist dann die Regenerationsphase, wo die sich dann quasi dann auch wieder abschließt und verschließt.
1: Mhm. Okay, sehr schön. Jetzt hast du uns wohin schon so von deiner schlimmsten Wunde erzählt und gerade auch so von den typischen Verbandsmaterialien, hast aber auch erwähnt, dass KollegInnen immer so gerne, auch können wir nicht einfach nur ein Pflaster draufkleben und auch da teilweise überfordert sind. Gab es mal irgendwas sehr Erschreckendes, was du gesehen hast, was auf eine auf einen Verband oder auf, auf eine Wunde mhm. draufgetan worden ist? Also gab es da so erschreckende Erlebnisse, wo du dachtest, ähm, okay, das gehört ja mhm. auf gar keinen Fall hin?
2: Ja, 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 also da gab es ein Beispiel, wo ich dachte, oh Gott, warum macht ihr das? Ja, ähm, wir hatten einen jungen Patienten mit einer Querschnittslähmung, der hat sich verbrüht. Ja, der hat sich den Duschkopf auf den Oberschenkel gelegt, hat die Dusche angestellt und das Wasser kam unglaublich heiß aus der Dusche. Und der wurde dann damals auf Empfehlung auch äh, einer Brand also brandzentrum verbrennungszentrum, wo wir dann extra kommuniziert hatten, wurde der dann mit flammazine creme Salbe verbunden ja um quasi ähm, diese 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 verbrennung oder Verbrühung war es ja in dem Fall dann einfach besser abheilen zu lassen, weil es ist ja dann wirklich so die sind ja wirklich bis in die tiefsten Hautschichten ist ja da liegt ja da wirklich eine Schädigung vor und diese äh, Salbe wurde leer. Und es war Wochenende und es war keine selber aufzutreiben. Und dann dachten sich äh, Kolleginnen, na Mensch, äh, Flamazine, Fungizid, fängt mit demselben Buchstaben an, machen wir mal Fungizid drauf. Und äh, Fungizid ist für die, naja, Pilzinfektion. Ja, an der Haut. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Weil ich so dachte, Mensch, in dem Falle wäre doch da wirklich mal nichts zu machen besser gewesen als es so zu machen. Ja, also da ist natürlich es ist dann nichts weiter passiert. Ja, die haben das dann relativ schnell gesagt und wir haben dann äh, eine andere Möglichkeit gefunden. Aber das war schon schwierig. ui. ui, ui, ui. Mhm.
1: Ja, wir haben beide auch mit den Händen vorm Gesicht hier da gesessen. <lacht> okay, ja. okay. Liana, hast du noch eine abschließende Frage jetzt?
0: Nö, ich wollte teasern, irgendwann werden wir Patentensicherheit und so Fehler, die nach Fliege vorkommen können, weil wir sind alle Menschen und auch Ärzte machen Fehler ja, und andere Therapeuten machen Fehler. Ja. Wie man damit umgeht und ähm, das werden wir auch auf alle Fälle nochmal thematisieren, Super. wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Hm. Okay.
1: Dann könnten wir ja tatsächlich loslegen, weil ich habe nämlich ähm, zwei Fallsituationen mitgebracht. Yay! Juhu. Genau. Ähm, Auszubildende müssen ja mit Fällen arbeiten. Da liegen keine Ex extra Patienten in der Schule und warten auf uns, sondern wir müssen welche schreiben und die müssen realistisch sein und das kann ja gleich Judith mal überprüfen, ob die auch tatsächlich realistisch sind oder ob die auch gut sind. Aber ich starte einfach mal mit dem ersten Fall und dann können wir den ja bearbeiten. Herr P. 78 Jahre hat seit 20 Jahren einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Vor zwei Monaten bemerkte er eine kleine offene Stelle unter der rechten Großzehe, die er zum Schutz mit einem Pflaster abdeckte. Da die Wunde nicht heilen wollte, größer wurde und er zunehmend stärkere Schmerzen am Fuß verspürte, ging er in den letzten Wochen zu seinem Hausarzt. Dieser diagnostizierte einen diabetischen Fußulkus infolge der diabetischen Mikroangiopathie und überwies ihn zur weiteren Behandlung in das örtliche Krankenhaus. Dort wurde zunächst ein chirurgisches Deprediment zur Nekrosenabtragung durchgeführt und die Wunde wurde im Anschluss mit einem Hydrogel und einem Polyurethanschaumverband versorgt. Die Wundauflage wurde mit einer elastischen Mullbinde und einem Schlauchmullverband fixiert. Herr P. ist sehr unglücklich und kann nicht verstehen, wie aus einer so kleinen Verletzung eine so komplizierte, schmerzhafte Angelegenheit werden kann, will jedoch alles tun, damit er so schnell wie möglich wieder nach Hause kann. Das ist kein selbstgeschriebener Fall, sondern der ist aus dem Time Verlag, aus ähm, pflegerische Intervention Verstehen und Pflegen und ähm, ja, der soll sozusagen den Auszubildenden ähm, helfen, Krankheitsbilder und Wunden miteinander zu verbinden also und aber auch Wunden zu verbinden. Jetzt haben wir zweimal das Wort verbinden drin in unterschiedlichsten äh, Bereichen. <lacht> genau. Wir hatten letzte Woche die Folge Diabetes mellitus, das heißt ein bisschen Vorwissen ist bei den Hörern schon da. Trotzdem sind hier noch ein paar Fachbegriffe drin, die wir erklären könnten. Und dann könnten wir Judith fragen, wie sie den Fall wahrgenommen hat. Okay. Fußulkus. Was ist ein Ulkus?
0: So, ich erkenne oder die Fachschwester. Wer von euch möchte? <lacht> Judith hat die Hand oben. Judith hat die Tan Hand oben und zeigt aber auf mich. Ach, guck. <lacht> Ach, guck. Ja, also Fuß ist klar, ja, so, <lacht> müsste jeder wissen. Ähm, durch den Diabetes kann ein Geschwür am Fuß entstehen, weil... Um es einfach zu machen, ohne viel Fachbegriffe, ist es ja so, dass der gestiegene Blutzucker, gerade wenn er nicht gut eingestellt ist oder der lange besteht, die Gefäße geschädigt werden. Dann haben wir eine geringere Durchblutung und dann können kleinste Wunden auch Stöße, die eigentlich erstmal blaue Flecke waren, zu offenen Wunden werden, die dann durch die schlechte Durchblutung nicht mehr zuheilen. Das nennt man als Fachbegriff einen Frusulkus.
1: Genau, der fulso ist an sich das Geschwür und das, was du gerade beschrieben hast, ist die Mikroangiopathie, die dadurch passiert. Ne? Also wunderbar, gleich zwei Begriffe erklärt. Debridement haben wir eigentlich heute schon gehabt, das hat Judith vorhin schon erklärt, als du gefragt hast, was das ist. Und auch Nekrose wurde schon erklärt. Ähm, jetzt haben wir nur noch die zwei Fachbegriffe für die Wundauflagen, die könnte Judith nachher gleich erklären, aber jetzt übergeben wir eh den, das Wort an Judith. So, jetzt hatten wir auch kurz noch einen zweiten Gast gehört. Das ist der Hund von der Liane. Es ist nicht die Judith, die bellt, sondern der <lacht> Hund. Nee. Ähm, also wenn es heute hier hin und wieder mal bellt, das ist Absicht. Das gehört heute mit dazu zum Programm. Judith,
2: das Wort geht an dich. Ja. Äh, könnt ihr nochmal die letzte Frage wiederholen? Durch den Hund bin ich ein bisschen ah, raus.
1: Ja, gar kein Problem. Du sollst eigentlich nur darstellen, ob das Fallbeispiel mhm. für dich realistisch
2: ist und dann darfst du gerne mhm. in die Bewertung gehen. Ja, für mich total realistisch, also äh, total nachvollziehbar. Da, äh, ist auch äh, witzig, das ist so mein Anfang in der Pflege. Ich habe nämlich in der diabetologischen Klinik meine Ausbildung gemacht und hatte dann natürlich mit Diabetes oder mit diesen Spätfolgen von Diabetes auch in meiner Ausbildung sehr, sehr viel Kontakt. Und das waren auch in der Tat so meine ersten Wunden, die dann für mich als junge Auszubildende auch manchmal schwierig waren. Ja, Also so der Ekelfaktor war manchmal dann so mit 18 Jahren einfach schwierig, ne, weil man es halt einfach nicht kannte. Ähm, aber für mich halt, wie gesagt, total realistisch. Was, mir, was ich als erstes gedacht habe, war, Mensch, gut, dass dieser Herr P noch ein Schmerzempfinden hat. Ja, denn das ist ja ein anderes Problem, was ja der Diabetes, der eben dann eben auch einfach nicht so richtig gut äh, geführt und gepflegt wird, ne, was der ja auch mit sich bringt. Ne, auch die, die Polyneuropathie, dass sie irgendwann auch einfach ein Missempfinden entwickeln oder eben irgendwann auch einfach gar kein Empfinden mehr. Also da hat er ja eine unglaubliche Ressource. Das Zweite, was ich dachte, Versorgung mit einem Hydrogel und einem Polyurethanschaum. Also wenn es um Finanzen geht, ja, Katastrophe. <lacht> Katastrophe. ne Also du gibst ein Gel in eine Wunde und dann nimmst du einen Verbandsstoff, der ja unglaublich viel aufsaugt. Das heißt, du, du saugst das Gel in den Verband und das war's. Ne? Aber ansonsten schön. <lacht> also ist er nicht gut verbunden worden. Ich hätte es anders gemacht, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ist ja nun, es steht ja nichts, ne was die Wunde nachher zeigte aber ein Hydrogel mit einem Polyurethanschaum ist halt einfach, du gibst das Gel in die Wunde und der Schaum kommt drauf und saugt das Gel wieder raus und dann hast du das Gel umsonst drauf gegeben. Die Frage ist ja, warum nimmst du einen Schaum? Der Schaum soll ja Wundsekret aufsorgen, da brauchst du ja kein Gel drunter, drunter geben
0: auf eine Wunde, das macht keinen Sinn. Wir wissen aber auch nicht, was die äh, Wunde jetzt so entspricht, weil es steht jetzt ja gar nicht da, ja. in welchem Zustand die Wunde ist. trotzdem nicht sinnvoll wirklich was wäre nicht denn
1: aber was wäre denn eventuell dein Gedankengang gewesen du hast ja gesagt du hast ja angefangen das heißt so hm. Wunden hast du schon gesehen und du kannst dir jetzt im Kopf
2: mal so eine exemplarische Wunde vorstellen was hm. was wäre denn so dein deine Alternative gewesen na die Frage ist jetzt was spricht diese Wunde mit mir also äh, nehme ich den Verband jetzt ab und die Wunde ist vielleicht nekrotisch belegt oder immer noch, was sie ja eigentlich nicht sein sollte, denn sie wurde ja chirurgisch gereinigt. Oder ist da ein Fibrinbelag, der vielleicht jetzt ein Hydrogel irgendwo rechtfertigen würde, dass dann einfach das eben los wird. Oder habe ich eben eine Wunde, die jetzt viel Exudat produziert, was ja auch durchaus möglich wäre, so kurz nach der Operation, ne, dass die Wunde einfach alles loswerden möchte, deswegen viel Exodat produziert und dann den Polyurethanschaum raufzugeben. Und manchmal reicht er ja einfach schon. Du möchtest die Wunde verschließen, du hast viel Sekret, also machst du einen Polyurethanschaum rauf. Und das reicht mhm. ja manchmal einfach mhm. schon. Ja, Genau. Ja, okay. Soweit so zu meiner Fachexpertise.
1: <lacht> okay. Dann gucken wir mal in die Pflegische Fach, pflegerische Fachexpertise in Kompetenzbereich 1. Da sind wir eigentlich genau bei dem Thema, wo wir gerade sind. Pflegeprozess, Informationssammlung. Wir müssten erstmal herausfinden, was sagt die Wunde zu uns? Wir müssten in die Dokumentation gehen, wir müssten in die Aufnahme gehen, oder? Fällt dir noch was ein, Liane?
0: Ja, ähm, absolut. Also auch die Schmerzerfassung, wenn, wenn er jetzt noch Schmerzen hat, ähm, wie, wie stark sind die, ähm, wie ausstrahlend und wie ist die Schmerzsymptomatik überhaupt ähm, und wie mobil ist er dann jetzt noch und wie ist der Diabetes eingestellt. Also all diese Informationen fehlen mir jetzt hier in dem Fall. Ähm, also man müsste viel mehr in der Informationssammlung geben, bevor man dann auch Pflegeprobleme identifizieren könnte. Aber vielleicht finden wir ja welche auch ohne die ganzen Zusatzinformationen. Hm. Ja. Ich
2: würde gerne ja noch ergänzen zum Thema Schmerz. Patienten mit arteriellen Verschlusskrankheiten, also bei ihm ist es jetzt die Mikroangiopathie, aber die haben ja schon häufig das Problem Schmerz. Ja, also das ist schon so was, was man bei Patienten ähm, da eigentlich immer berücksichtigen sollte. Ne? Denn wo kein Blut ankommt, entsteht einfach ein Schmerz. Hämt man von den eingeschlafenen Beinen, das tut nämlich höllisch weh. Ja, unangenehm. Genau, so ein
1: pieksender Schmerz dann auch. Genau. Ne? Ja, dann wäre es ja jetzt sinnvoll, vielleicht dann trotzdem schon über eine Pflegediagnose nachzudenken, oder? Und Schmerz wäre ja schon etwas oder auch Bewegungseinschränkung, weil alleine durch den Verband ist ja auch eine Bewegungseinschränkung gegeben.
2: Genau. Definitiv. Ich glaube ja. Sogar aus meinem Wissen, solche Patienten werden ja auch, damit die Wunden abheilen können, werden die teilweise auch komplett immobilisiert. Eigentlich okay. ja sowas, was in der Pflege äh, ja nicht unbedingt gern gesehen und gewünscht ist. Ne? Wir sollen ja unsere Patienten mobilisieren. Das ist ja häufig das Ziel, auch in allen Prophylaxen. Mhm. Aber Patienten äh, mit einem Diabetes, die dann eben Wunden an den Füßen davon tragen, haben häufig Bettruhe. Um einfach zu vermeiden, dass durch das Laufen, durch das Bewegen eben die Wunde dann eben einfach nicht abheilen kann.
0: Ja. Erhöhte Stoßephasik, auch mit diesem Verband, ja. also da irgendwie noch irgendwelche Binden rum und noch ja, ein rutscht. Schlauch rum. Ja, da selbst, na, weg. Ja. Und Verbandschuhe ja. oder so ja. wahrscheinlich.
2: Ja, obwohl Verbandschuhe ja auch, naja, also Stoß, äh, gegen das Sturzrisiko jetzt nicht unbedingt, dass man Plutz-Ultra sind, weil ja. die ja auch einfach sehr locker sitzen, äh, mm. sehr glatte Sohlen haben, ne, oder dieser Vorfußentlastungsschuh eigentlich noch schlimmer.
1: Genau, dadurch ergibt sich für mich auch ein Selbstversorgungsdefizit.
2: Ja. Ähm,
1: wenn er immobilisiert werden muss oder auch wenn er seinen Fuß nicht alleine pflegen kann durch die Wunde oder durch die Angst, etwas falsch zu machen, genau, ergibt sich auch ein Selbstversorgungsdefizit in, äh, in, in, in meiner Welt sozusagen. Ja, und da kommen wir, glaube ich, gleich schon zur nächsten Kompetenz, in der wir überleiten könnten. Wir müssen nämlich mit ihm reden. Wir müssen ihn, glaube ich, aufklären und beraten. Bin ich da richtig?
0: Ja, aber zu was? Zu was?
2: Zu was?
1: Ja, zu was? Ähm, ich denke, in erster Linie Umgang mit dem Verband, was darf er, was darf er nicht, also kurz postoperativ danach. Und dann müssen wir auch langfristig denken, also in Richtung ferne Zukunft, Ernährung, Blutzuckerregulation, Pflege mit den Füßen und so weiter und so fort. Also das sind so, glaube ich, die Punkte. Also einmal müssen wir akut was tun, ihm jetzt erstmal abholen und wir müssen ihn, bevor wir ihn nach Hause lassen, nochmal bestens vorbereiten und auf den neuesten Stand bringen, was denn in ferner Zukunft, wie, wie er denn vorbeugen kann, präventionstechnisch handeln kann, damit das nicht nochmal passiert.
0: Verletzungsprophylaxe sozusagen und aufklären über erste Symptome und äh, spezielle Fußpflege und ähnliche, ja, und natürlich intensiv auch nochmal über den Diabetes beraten. Absolut. Und auch, ähm, äh, sag's laut.
2: Hautpflege.
0: Ja, genau. Der
1: Podologe oder, also eben professionell der Podologe oder auch selber seine Hautpflege, genau. Und dass er das eben doch sehr ernst nehmen muss wenn da eine ja. Wunde ist und nicht einfach erst mit dem Pflaster arbeiten muss, sondern sofort zum Arzt muss. Also dass das halt schon dramatischer sein kann. Und ich glaube, Ernährung spielt auch eine große Rolle, denn er muss seinen Blutzucker ein bisschen in den Griff kriegen. Und bei Wunden muss man sich ja speziell ernähren, habe ich gelesen.
2: Ja, also eine Wunde möchte natürlich bestimmte Dinge von äh, dem Menschen, an, an dem sie sitzt. <lacht> eine Wunde braucht einfach mehr Eiweiß, braucht mehr Zink allgemein mehr Mineralstoffe. Man muss sich vorstellen, das alles braucht ja unser Körper tagtäglich, um einfach überhaupt zu funktionieren. Und die Wunde, die da ist, ist ja noch noch mal eine eine Stelle oder eine Sache, die ja noch mehr zieht, also die noch mehr Bedarf äh, dann einfach hat. Und und Eiweiß ist unser Baustoff, ja. Aus aus Eiweiß wird jede Zelle gebaut. Ich erkläre im Unterricht immer ganz gerne. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Haus, ne? Sie werden neu gebaut und dann gehen die ersten Dachziegel kaputt und äh, und so weiter. Und so fort und aus Eiweiß wird dann eben der neue Dachziegel gebaut und ähm, die neuen Haare gebaut, die neuen Fingernägel und so weiter. Und Herr P. braucht eben auch Eiweiß, um zu gewährleisten, dass die Wunde eben besser oder dass die wirklich gut abheilen kann. Zumal er ja mit seinem Diabetes sowieso einen höheren Nährstoffbedarf hat als der Mensch, der eben keinen Diabetes mellitus hat.
1: Ja, und ich glaube, das sind auch gute Hinweise, weil ähm, Proteine darf ja ein Diabetiker gut zu sich nehmen, eben eher nicht die Kohlenhydrate. Und vielleicht kann man ihm da auch bei der Diät bzw. bei der
2: Blutzuckerregulation ein bisschen unterstützen. Man ist ja da heute in der Beratung nicht mehr ganz so streng wie früher. Na, also früher hat man ja wirklich auf die Diät, na, das ist ja so ein böses Wort, immer sehr, sehr viel gesetzt. Heute ist man da wesentlich entspannter, aber natürlich trotzdem sollen Diabetiker wissen, es ist wichtig, dass die Gen äh Ernährung allgemein gesund ist, ja, also ausgewogen, Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, viele Nährstoffe, einfach auch zu wissen, wo kriege ich die her. Und als zweites natürlich auch die Bewegung, ja, um mein Gewicht auch einfach zu halten, ne? eine Adipositas zu vermeiden, ähm, einfach auch Kohlenhydrate, die irgendwo zu viel sind, auch einfach zu verbrennen, also dadurch auch wieder den Blutzucker und den Langzeitzucker, den HbA1c auch einfach gut zu regulieren. Da
0: sind wir aber auch dann interprofessionell schon unterwegs, oder schon fast. Also wir haben den ja, Podologen wir ja. haben den professionellen Fußleger genannt, wir haben die Ernährungsberatung oder die Diabetesberatung, wie auch immer, ähm, schon fast mit drin. Wir haben die Wundexpertin hier zu sitzen, die, <lacht> ja, ja, die uns sagt ja. hier, wie man es verbinden muss. Wir haben die Mobilisation, die vielleicht hier auch trainiert werden muss, mit dem Verband und mit dem Fuß zu laufen oder nicht mehr so sturzgefährdet zu laufen, vielleicht da einen Physiotherapeut noch mit hinzuziehen. haben wir schon echt viele Berufsgruppen, die wir hier brauchen, oder? Fällt dir noch jemand ein?
1: Das wollte ich sagen. Also es muss, glaube ich, nicht alles die, die Pflegekraft machen, sondern ähm, wir können hier wunderbar ein bisschen aufteilen und jeden mit ins Boot holen. Der Arzt wäre natürlich noch wichtig, den kann man mit dazu hinziehen. Ähm, ich glaube, du hast alles gesagt. Also ich habe jetzt zumindest Mindest. Sonst hätte ich eine Wissenslücke. Ja. Ist ja
0: nicht schlimm, wir haben die ja. Wichtigsten dabei auf alle Fälle.
1: Das denke ich auch, genau. Also interdisziplinäres Team, die Frage ist, muss die Pflegekraft alles aufklären oder können wir uns da auch die Experten mit ins Boot holen? Wenn wir die Möglichkeit haben, die Experten mit ins Boot zu holen, würde ich darauf auch nicht verzichten, sondern sie
0: definitiv mit anfordern. Genau, dann kommen wir in den nächsten Bereich. Gesetze und Leitlinien. Und so weiter. Hattest du auch schon gesagt, ganz am Anfang, wir müssen nämlich aufklären entsprechend, wir müssen dokumentieren gut, also die Wunde, den Wundverlauf, ja, da ja. sind wir ja auch echt mit einer dokumentationsschutz äh, Dokumentationspflicht ähm, ordentlich dabei sogar äh, exzessiver, um überhaupt einen Wundheilungsverlauf nachweisen zu können. Ich denke, der Expertenstandard chronische Wunde spielt ja hier wahrscheinlich auch mit rein,
2: ne? also als Leitlinie.
1: Ja, Qualitätsmanagement, ja, genau. Also den haben wir gleich auch nochmal im wissenschaftlichen Bereich, aber der ist eine Leitlinie und der muss ja. da rein. Und es ist ja ja, ist es echt eine akute oder ist es eine chronische Wunde? Das ist ja schon mal interessant zu wissen, oder?
2: Nein, ja, ja, also hier steht ja, vor zwei Monaten bemerkte er eine kleine offene Stelle. Das heißt ja, das ist schon ein längerer Verlauf. Das ist ja nichts, was jetzt erst seit gestern ist, sondern das ist ja ein längerer Verlauf, den er dann leider auch ein bisschen rausgezögert hat. Er hat ja wirklich zwei Monate gewartet, bis es dann so war, dass er dachte, ach, jetzt gehe ich doch mal zum Arzt. Das Problem, was Herr P. mit seinem Diabetes und dieser Wunde und seiner Mikroangiopathie hat, ist eben, dass die Wundheilung schon auch manchmal schwierig ist. Also natürlich nicht generell, dass man sagt, so, das heilt jetzt ganz, ganz schwierig ab, aber das sind schon Patienten, wo man einplanen muss, dass es eben auch mal ein bisschen länger eine Entwicklung gibt in der Wunde oder dass es vielleicht auch manchmal nochmal einen Schritt zurückgeht. Deswegen ist es auch so, wund so wichtig, dass der Patient hier wirklich auch mit einbezogen wird, aufgeklärt wird und dass man ihnen wirklich sagt, sie gehören hier mit ins Team Wunde und sind und sie sind hier der Dreh- und Angelpunkt, dass es auch wirklich erfolgreich wird.
0: Aber Haftungsrecht spielt dann auch noch eine Rolle. Also hat man ja auch oft bei Medikamente, wenn man verkehrt gibt oder ver verkehrten Verband macht oder jemand stürzt, dann hat man ja immer noch dieses Haftungsrecht, bei der, der Pflege zu berücksichtigen ist, obwohl ähm, das ja hier kein primärer Fehler ist, dass jetzt Hydrogel mit Polyuritanschaum äh, verbunden wurde. Davon hat er keinen keine Verschlimmerung der Wunde, das ist nur ja. ungünstig, weil der G rausgezogen wird. Also das ist ja. dann eigentlich umsonst gegeben. Aber erstmal ist es kein Fehler, ja. der dem Patienten schadet. Ist eben auch äh,
2: wichtig. Es ist ja kein Arzneimittel in dem Sinne. Mhm. Verbandstoffe sind keine Arzneimittel und äh, rechtlich gesehen ist es dann äh, lagert sich das dann auch anders, weil die Hersteller zeigen ja im Endeffekt in ihren Packungsbeilagen immer nur an, wozu könnte dieser Verband
0: gut sein. Medizinprodukt ist es. Genau, das es Medizinproduktegesetz haben wir genau, dann richtig.
1: Rum. Also... Und da haben wir auch nicht das, genau, da haben wir schon das Thema Haftungsrecht, aber eben auch Körperverletzung. Also wenn da ein falscher Wundverband draufkommt und es verändert sich was oder es werden zusätzlich Schmerzen generiert, dann kann man da auch im zivilrechtlichen Bereich bestimmt ähm, tätig werden. Aber da sind wir ja jetzt nicht und kommen da hoffentlich auch nicht hin. Und deshalb würde ich vorschlagen, gehen wir in den nächsten Bereich, in den nächsten Kompetenzbereich.
0: Äh, hat ja Judith schon gesagt, wir haben einen Expertenstandard äh, zur Behandlung von chronischen Wunden. Wir haben entsprechende Assessment-Instrumente, um Wunden einzuschätzen. Wir haben den Expertenstandard für chronische Schmerzen, also zur Schmerztherapie und haben hier auch die NAS, also ähm, die Ranking-Skala, um Schmerzen einzuschätzen. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Hm. Man könnte noch den bate index für die Mobilität, der ja auch mhm. evidenzbasiert ist, um einzuschätzen, wie mobil er eigentlich ist. Wir haben die ganzen Blutzuckerwerte, die ja mhm. auch aussagekräftig sind. Und äh, Ernährung können wir auch noch. Gibt es ja auch einen Expertenstandard für, um auch ähm, quasi... Mangelernährung
1: vor allem, genau.
0: Genau, eine Mangelernährung überhaupt festzustellen. Da gibt es auch mhm. ein Assessment-Instrument, das man durchaus benutzen kann um seinen Ernährungszustand einzuschätzen oder mal ein BMI, ein Body Mass Index, Größe und Gewicht und so weiter zu bestimmen. Also jede Menge wissenschaftliche Dinge, die wir zusätzlich noch mit benutzen können, um dann halt erweiterte Informationen zu haben und die noch besser beraten zu können. Okay, das heißt, mit diesem Fall können wir auf jeden Fall schon mal
1: sehr gut arbeiten. Und dann würde ich als nächstes den zweiten mitgebrachten Fall vorlesen. So, der zweite Fall, da geht es um eine Dame, die heißt Magdalena Mahler, ist 54 Jahre alt und arbeitet als Buchhändlerin. Sie liebt ihre Arbeit, sie liebt die Bücher. Vor einigen Tagen wurde Magdalena wegen eines gutartigen Tumors an der Gebärmutter operiert. Nach der Operation fühlte sie sich gar nicht gut. Sie hatte während der Operation sehr viel Blut verloren und bereits zwei Erythrozytenkonzentrate in EKs. Erhalten. Auf Anordnung des Arztes orderte Schwester Julia in der Blutbank noch eine EK für Magdalena, also jetzt schon drei. Eine Stunde später lief die Transfusion bereits, nach fünf Minuten klingelte Magdalena, weil ihr heiß wurde, als hätte sie Fieber. Als die Pflegefachkraft das Zimmer betrat, war Magdalena bereits ganz nass geschwitzt. Die Temperatur lag bei 39,1 und Frau Mahler, ich werde jetzt den Arzt informieren und ihre Transfusion abstellen, sagte die Pflegefachkraft. Sie scheinen darauf zu reagieren. Nachdem der Arzt bei der Patientin war, beschloss er, die Transfusionstherapie zu pausieren, und vierstündlicher HB-Kontrollen durchzuführen. Trotz dieses Zwischenfalls stabilisierte sich der Zustand von Magdalena schnell. Sie bekam schon, sie bekam noch dreimal täglich ein Analgetikum in Form von Ibuprofen 600 Milligramm, aber die Schmerzen wurden kontinuierlich besser. Das Schlimmste für Magdalena waren die Heparinspritzen am Abend und Julia erklärte ihr, dass sie die Heparininjektion bekommt. Dass sie eine äh Heparin-Injektion bekommt. Nun spürte Magdalena Dalena seit einigen Tagen ein Brennen an ihrer OP-Wunde, sie hatte Schmerzen bei Bewegungen und das Pflaster war stark durchnässt. Die Pflegefachkraft entfernte daraufhin das Pflaster und beurteilte die Wunde: hoch, rot, geschwollen, überwärmt und an einer Stelle ca. 1 cm geöffnet. Der Arzt ordnete daraufhin einen Wundabstrich an und eine Versorgung mit Alginat und ein Hydrokoloidverband als Sekundärabdeckung. Wie soll das plus weitergehen, fragt sich Magdalena. Das ist ein Fall aus einer eigenen Darstellung und auch hier sind wieder ein paar Fachbegriffe drin, die wir vielleicht noch kurz erklären sollten, bevor wir den Fall wieder Judith übergeben und sie ihn einschätzen darf. Das Erste, was ich sehe, ist Erythrozytenkonzentrat, EK. Was ist denn das?
0: Ja, also Erythrozyten sind ja die roten Blutkörperchen. Und ähm, ein Konzentrat heißt, dass äh, nur diese vorrangig in Flüssigkeit gelöst in einer wie so eine Art Infusionsbeute drin sind. Und die gibt man, wenn dieser Blutwert, also der Hb, der ja dann sinkt, weil man in einer Operation viel Blut verloren hat. HB ist die Abkürzung für äh, Hämoglobin, Hämoglobin genau. was auch da dann ein Wert ist, der aussagt, dass man zu viel Blut verloren hat und vielleicht auch gerade diese roten Blutkörperchen zu wenig sind. Und man gibt nicht gleich eine komplette eins ähm, zu eins Blutübertragung, Bluttransfusion-Fachbegriff, sondern arbeitet dann auch oft ähm, mit diesen Konzentraten, um den Wert höher zu bekommen, wenn man da nämlich zu viel verloren hat, ist man auch schwach und blass und natürlich heilen dann Wunden auch schlechter, wenn man zu viel Blut verloren hat. Sie hat auch Temperatur, mhm, die auch genau. noch wichtig.
1: Genau, aber das ist ja kein Fachwort. Haben wir noch irgendwo ein Fachwort? Heparin-Injektion
0: Heparin und Ibuprofen. Obwohl Ibuprofen kennt man. Analgetikum ist der Fachbegriff für Schmerzmittel. Ja, genau. Und Ibuprofen ist ja ein Schmerzmittel in der WHO-Stufenschema, wo man ja einteilt die Schmerzmittel in der zweiten Stufe. Also schon etwas stärkeres. Gerade 600 Milligramm ist ja schon ein bisschen stärker. Kriegt man in der Apotheke nicht zu kaufen, sondern nur 400 Milligramm. 600 Milligramm müssten dann immer per Rezept verschrieben werden. Und Heparin
1: ist ein Medikament, was die Blutzusammensetzung verändert. Nach OPs wird das gerne eingesetzt, damit es nicht zu Komplikationen kommt, indem das Blut anders gerinnt und zum Beispiel Thrombosen entstehen. Das heißt, sie darf ja auch noch sich wahrscheinlich noch nicht so viel bewegen nach so einer OP. Und muss länger liegen und aufgrund dessen ähm, wird einfach auch nochmal ein Präparat gespritzt, das ähm, sozusagen den Blutfluss, ganz leicht heruntergebrochen, ähm, nicht unterbricht und für einen guten Durchfluss sozusagen sorgt.
0: Thromboseprophylaxe. Prophylaxe. Genau, ja, richtig. Die Fachbegriffe zur Wunde, vielleicht kann die Judith ja erklären, was ist ein Alginat, Hydrokoloidverband und eine Sekundärabdeckung? Hm. Das Alginat ist das, was ich vorhin schon mal erklärt hatte, das ist im Endeffekt
2: so ein Auszug aus der braunen der dafür sorgt, dass zum Beispiel auch Sekrete besser aufgesaugt werden können. Und diese Alginate machen sich schon auch gut in tieferen Wundhöhlen. Also wenn eine Wunde wirklich tiefer ist, dann tamponiert man die mit einem Alginat aus. Der Hydrokoloidverband ist quasi dann die Sekundärabdeckung, also der Verschluss oben auf der Hautoberfläche. Soll ich gleich was dazu sagen oder erst später? Du kannst auch,
1: du kannst es gerne gleich bewerten. Du kannst aber auch dir den ganzen Fall erst nochmal anschauen, wenn du magst.
2: Also ich, also als erstes einfach mal so als Pflegekraft, die ja auch im operativen Bereich solche Situationen natürlich ganz häufig hatte, total nachvollziehbar. Ne? Eine Patientin wurde operiert. Anscheinend war die Operation jetzt auch gar nicht so einfach. Denn eine Patientin, die dann einfach mal drei Erythrozytenkonzentrate nach einer Operation braucht, das ist schon, das ist eigentlich schon viel, muss man so sagen. Ne? Und natürlich muss man als Pflegekraft wissen, Blutkonzentrate können immer allergische Reaktionen hervorrufen. Die meisten allergischen Reaktionen treten ja dann relativ schnell, also teilweise, wenn man die Transfusion anstellt, schon auf. Aber es gibt ja auch Reaktionen, die dann auch ein, zwei Stunden, drei Stunden später oder länger danach auftreten. Deswegen hat Schwester Julia hier Völlig richtig gehandelt. Die Versorgung der Wunde, das Alginat, total nachvollziehbar. Ja, also für mich völlig richtig. Der Hydrokoloidverband auf einer Wunde, die beschrieben wird als hochrot, geschwollen und überwärmt. Also gleich äh, drei von fünf Punkten, die eine Entzündung charakterisieren. Finde ich schwierig. Ne? Dann, dann auch der Hydrokolloidverband fängt ja eben wieder keine Flüssigkeit auf. Da würde ich wahrscheinlich wieder einen PU-Schaum nehmen. Aber ja, also die Frage, wie soll das bloß weitergehen von Magdalena, die natürlich jetzt auch Angst hat als Patientin total nachvollziehbar.
1: Ja, und das ist ja auch ähm, unsere Aufgabe. Also der Arzt setzt das jetzt fest und klar ist das, eine ärztliche Tätigkeit Verbands, äh, Verbände durchzuführen und die können wir ausführen. Wir können ihm aber auch sagen, ähm, nee, schauen Sie mal. Und vor allem, wenn er auch uns in Anführungsstrichen normalen Pflegefachkräften vielleicht nicht zuhören möchte, kann man auch noch mal eben die Wundexpertin ins Team holen. Und ähm, da ist ja dann auch eine Beratung da und ähm, viele Ärzte haben ja nicht dieses Fachwissen überwunden, ja. Ja. die tatsächlich dann eben Wundexpertinnen auch mitbringen. Ne?
2: Ja Und die sind auch dankbar dafür. Also es ist schon so, wenn man da auch in ein, in ein vernünftiges Gespräch geht, dass die wirklich auch dankbar dafür sind, wenn man, egal ob jetzt als Wundexpertin oder eben als auch versierte Pflegekraft sagt, na ja, Mensch, vielleicht doch noch mal ein bisschen überdenken und unsere Erfahrung sagen, ne, dass viele Ärzte da schon sehr dankbar und auch total offen dafür sind, dass da von pflegerischer Seite eine Beratung äh, stattfindet. Die meisten sagen auch, Mensch, na, ihr seid ja eben auch häufig die, die einfach die Verbände machen und also ich muss sagen, ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit.
1: Ja, kann ich eigentlich auch so teilen, tatsächlich. Ja. Okay, also
2: du hältst aber den Fall so für realistisch. Ja, total.
0: Liane? Oh, sehr, sehr viel drin in dem Fall. Wir haben hier ja Krebserkrankung und Angst, also Tumor. Wir haben eine große Operation und auch Weiblichkeit, die ja hier eine Rolle spielt, weil so eine Bärmutteroperation ja auch mal andere Folgen hat mit Hormonumstellung und ähnliche Transfusummedizin. haben Schmerzen, wenn die Wunde und Abstriche macht, wird mal sehen, welcher Keim da jetzt vielleicht rauskommt. Entzündungszeichen wurden schon gesagt. Also auch sehr viel Fachwissen ist sie fragt spezifisches Fachwissen. Da sind wir dann auch schon dabei mit der Informationssammlung, oder? Mit der ja. du ja auch gerne ja. anfangen kannst. <lacht>
1: Ja, so sieht's aus. Also das ist auch so. Das Positive ist, glaube ich, dass es ein gutartiger Tumor ist. Das steht schon vorher fest. Das heißt, da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, hey, es ist keine Krebserkrankung. Ist zwar auch nicht schön, eine OP und gutartiger Tumor. Und das Wort Tumor macht ja immer Angst, gerade bei Menschen, die noch nicht wissen, dass Tumor an sich erstmal nur Schwellung heißt und nicht Krebs. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und ansonsten bringt sie ja auch nicht wirklich was mit. Also sie ist noch relativ jung, sie hat keine Vorerkrankungen. Ja, sie hat sie hat eigentlich jetzt dieses akute, gutartiges Geschwür. In der Gebärmutter wird operiert und jetzt müsste man herausfinden, warum sie vielleicht darauf reagiert hat auf diese EK und ob das eben im Zusammenhang mit der Wundheilungsstörung hängt oder eben nicht. Das könnte man jetzt herausfinden und ansonsten sollten ja die typischen Symptome verschwinden, wie Temperatur oder Schwitzen, wenn das auch abgestellt ist. Und als akute Pflegediagnose könnte man schon aber in den psychischen Bereich gehen und vielleicht sowas wie Angst, Unsicherheit oder existenzielle Erfahrungen oder etwas in diesem Bereich mit aufnehmen, weil ich denke, das ist schon so vordergründig. Sie hat das jetzt, sie hat jetzt halt einfach so viel erlebt und muss das glaube ich erstmal irgendwie setzen lassen. Das also ich glaube, der psychische Bereich wirkt dann doch noch mal vordergründiger.
0: Möchtest du ergänzen?
2: Ja, äh, ja. Also diesen ähm, gerade dem psychischen Bereich so dieser dieser zweite Satz, der da oben steht. Ja, sie liebt ihre Arbeit und sie liebt ihre Bücher. Das zeigt ja auch einfach, diese Frau steht einfach mitten im Leben. Und ähm, die gute Nachricht ist ja, also sie hat jetzt diesen Tumor, aber der ist gutartig und da geht man ja, glaube ich, auch erstmal natürlich mit Ängsten, aber auch irgendwie so gutartig, ja, positiv rein. Ich denke, das ist für einen Patienten dann schon auch eine unglaubliche Erfahrung, wo der auch viel zu verarbeiten hat, wenn es dann eben gar nicht erstmal so gut weitergeht. Ne? Dann hat man die Reaktion auf die Eryth Erythrozytenkonzentrate, das macht Angst. Dann hat man die Wunde, die jetzt irgendwie nicht so abheilt, das macht Angst. Ne? Das ist ja dann auch später eine Frage, wann kann ich dann wieder zu meiner Arbeit und zu meinen geliebten Büchern, ja, also...
0: Ich denke, das ist eine riesengroße Komponente bei ihr. Okay, dann sind wir uns bei dem schon einig. Finden wir noch ein oder zwei weitere Pflegeprobleme oder Pflegediagnosen, die wir dazufügen könnten vielleicht?
2: Na, eine Pflegediagnose ist ja auf jeden Fall die Wunde mit, seiner eindeut mit ihrer eindeutigen Entzündung. Ja, also, also die
1: Wundheilungsstörung. Die ja.
2: Wundheilungsstörung auf jeden Fall, ne? Dann es ist ja ne, die die Wunde scheint ja nicht zu verheilen, ja ein Zentimeter geöffnet, das ist eine Wundheilungsstörung. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen ganz vorneweg. Denn dann die hat sie garantiert, ne? Also hochrot, geschwollen, überwärmt. Das Vierte wäre ja dann bei der Entzündung der Schmerz. Und das nächste, das fünfte wäre ja die Funktionseinschränkung, die hier jetzt nicht beschrieben ist, aber.
1: Ja, die merkt sie den. vielleicht nicht, weil sie nicht sich eh nicht so viel bewegt. Also genau. nach seiner Unterleibs-OP, da liegt man auch erstmal so ein genau. paar. Also man kann sich schwer bewegen auf jeden Fall danach. ja Das heißt, sie hat Angst, sie hat Schmerzen, sie hat eine Wundheilungsstörung. Dann bleibt ja uns Pflegekräften nichts anderes übrig, als. Endlich mit ihr darüber auch zu sprechen, damit sie eine Sicherheit bekommt. Und äh, dann sind wir schon im Kompetenzbereich 2. Und ich glaube, hier muss definitiv ein Informationsberatung, Informationsgespräch und ein Beratungsgespräch erfolgen, dass sie einfach weiß, sie ist informiert über das, was passiert ist, sie ist informiert darüber, wie es jetzt weitergeht und wir beraten sie auch nochmal, wie es, was sie noch tun kann, um vielleicht den Prozess besser zu gestalten.
0: Genau. Also im Sinne des Beratungsprozesses, ähm, wenn man mal die theoretischen Stufen des Beratungsprozesses noch mit hinzuzieht, ist ja da auch immer wichtig, am Anfang zu fragen, was ihr selber wichtig ist und was sie selber für Fragen hat. Und vielleicht kommt ja dann auch nochmal andere Dinge zutage, die sie wissen möchte. Oder sie kann dann eher über ihre Angst sprechen, dass man ihr die nehmen kann und ähm, ihr den Raum zu lassen, erstmal selber zu formulieren, was ihr wichtig ist, bevor man gleich theoretisch loslegt mit irgendwelchen Erklärungen, würde ich glaube ich erstmal, gerade weil die Angst ja so vorschreibend ist, äh, ganz offene Fragen stellen und sie erstmal selber reden lassen, statt gleich also, mit einem Theorievortrag reinzustarten. Ja. Also mhm. wir haben
1: ja jetzt den Beratungsbedarf erkannt, aber wir haben ihr Bedürfnis nicht erfragt. Also der Unterschied zwischen Beratungsbedarf und Beratungsbedürfnis auch nochmal ganz kurz darstellen.
2: Also ich würde, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt als äh, Pflegekraft und Expertin zu dieser Patientin, würde ich ihr, glaube ich, als erstes erklären, dass natürlich die Entzündung an sich was Gutes ist, weil es ist ja ein Zeichen des Körpers. ja Es ist etwas nicht in Ordnung, dass wir also irgendwo auch dankbar sein müssen für dieses Zeichen, die uns der Körper da gibt. Und ähm, ich würde auch äh, auf den Wundabstrich verweisen, denn wenn ich weiß, welche Erreger hat sie denn jetzt in der Wunde, gibt es ja die Möglichkeit zum Beispiel mit einem Antibiotikum, darauf wird es ja hinauslaufen, auch wirklich dann relativ schnell ähm, eingreifen zu können, um die Entzündung einfach in den Griff zu bekommen. Und dann ist ja auch die Wundheilung einfach auch gegeben, ja. Also dann hat man ja auch gute Chancen, dass es das dann auch gut abheilt. Und so würde ich glaube ich ins Gespräch gehen, weil das sind glaube ich immer die größten Ängste auch Patient von Patienten. Und ich glaube, da schafft man dann auch als erstes so eine erstmal so eine so eine leichte so eine Erleichterung einfach. Genau. Ja.
1: Man könnte ihr dann halt auch nochmal mitteilen, das, was wir dem Herren vorher mitgeteilt haben, was sie ernährungstechnisch oder generell einfach mit dazu steuern kann, ob sie noch was ja. machen kann zum Thema zum Thema Wunderheilung. Und jetzt ist ja eine Frage, die stellen mir auch manchmal SchülerInnen häufig, hey, die hat jetzt eine Wundheilungsstörung, die Wunde
2: heilt nicht richtig zu, aber sie kriegt Heparin. Hat das vielleicht auch was damit zu tun? Mit der Wundheilungsstörung an sich, ich würde das immer verneinen. Na klar, mhm. also die jede Heparinspritze macht natürlich irgendwie wahrscheinlich ein Hämatom. Ne? Und ähm, Aber es hat eigentlich keine unbedingten Auswirkungen auf die Wundheilung.
1: Ja, also mhm. die werden ja nicht
2: so stark heparinisiert, dass es eine Auswirkung hätte äh, auf die Thrombozyten oder so mhm. weiter. Dass es darauf jetzt nicht unbedingt eine Auswirkung hat, aber was natürlich wichtig ist, man gibt diese Heparinspritzen der Patienten natürlich nicht in den Bauch. Mhm. Ja. Also nicht noch in dem Bereich, wo jetzt eh schon das Problem ist, sondern dann eher ähm, ins subkutane Fettgewebe am Oberschenkel zum Beispiel. Ja, so mhm. als, also dass man die, 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 den Bereich nicht noch zusätzlich strapaziert. Und was bei ihr halt auch wichtig ist, dass man ihr sagt, dass ähm, die Ruhe ja, also die, man sagt ja Wundruhe und diese Wunde braucht halt Ruhe, dass also auch die Ruhe, sie sollte diese Ruhe einhalten, ja, sie sollte sich wirklich nicht viel mobilisieren und natürlich auch eine bestimmte Hygiene, die sie selber auch ausführen kann, also einfach einen Blick auf ihre eigene Körperhygiene.
0: Hände desinfizieren, dass sie selber auch die Hände desinfiziert. Zum, zum Beispiel, Beispiel. Mhm. ja,
2: dass sie da nicht manipuliert, ne, ständig irgendwie anfest, den Bereich abtastet und so weiter, das ist schon was, wo sie selber ja auch das Gefühl bekommt, sie, sie ist auch aktiv in diesem Prozess dabei mhm. und äh, sie, sie trägt auch etwas dazu bei. Mhm. Ernährungstechnisch wäre auch hier wieder ne, schon vielleicht auch eine eiweißreichere Kost, ähm, eine nährstoffreiche Kost, um der Wunde eben alles zu,
0: zu geben grundsätzlich, dass sie abheilen kann auch Eisen zum Beispiel, wenn die jetzt einen niedrigen HB hat, die kann ja, ja. dann auch entsprechend dann nochmal gucken, dass man da auch was macht, wenn sie so ja. den Blutverlust, ja. genau, ja. genau. Ja, und dann
1: eben auch wieder erklären, was diese Eisentablette für Nebenwirkungen hat, nicht, dass sie dann äh, vor Schreck von der Toilette fällt, weil ganz oft verfärbt sich der Schwul ja äh, total schwarz. Und ähm, das sind auch wichtige Hinweise, die wir immer mitgeben müssen tatsächlich, ne? Sind wir jetzt schon im interdisziplinären Bereich, weil wir haben ja jetzt kommuniziert, wir haben sogar schon die Wundexpertin mit hinzugezogen, können wir noch interdisziplinär arbeiten? Also. Arzt mal ausgeklammert?
0: Ja, Ernährungsberatung wurde ja auch schon gesagt. Was hier vielleicht auch noch ist, ist ein Psychologe vielleicht hinzuziehen oder ein Sozialarbeiter, je nachdem wie jetzt der Verlauf ist oder die berufliche Wiedereingliederung dann geplant ist oder die Entlassung geplant ist, ob sie da dann Hilfsmittel braucht im Sinne des Entlassungsmanagement. Wir haben hier Transfusionstherapie, ist ja in der Regel auch ein Spezialgebiet, Transfusionsmedizin. Und auch zu gucken, ob sie jetzt eine allergische Reaktion wirklich hatte. Da müsste ja nochmal ins Labor gegangen werden, um zu gucken, inwiefern ob da eine Unverträglichkeit gab oder eben nicht. So, mhm. oder ob das Fieber halt eher von der Entzündung kommt, so, kann ja jetzt auch überschneidend sein, während das ja auch äh, dann jetzt schon ausreichend äh, Berufsgruppen und auch ja, wir haben ja jede Menge Behandlungspflege dabei, die ja eindeutig auch in dem Kompetenzbereich 3 reinfallen. Hm. Vielleicht um mhm.
2: auch eine ne? also es ist ja die Frage, ob man sie so anlernen könnte, dass sie vielleicht die abschließende Wundbehandlung alleine machen könnte zu Hause später? Also traut sie sich das zu? Dann müsste man die pa Patientin selber eben anleiten oder wenn sie eben sagt, nee, das kann sie nicht bewerkstelligen, vielleicht auch eine Hauskrankenpflege?
1: Ja, oder es muss halt die Arztpraxis übernehmen und sie muss regelmäßig zum Hausarzt gehen. Genau. Auf jeden Fall es muss man ihr mitteilen, wie sie mit der Wundversorgung umzugehen hat, so, wenn sie demnächst entlassen wird. Also so rein perspektivisch, ich glaube, es sind so maximal vier, fünf Tage nach so einer Unterleibs-OP, die offiziell erstmal so bezahlt werden und wenn es zu keinen Komplikationen kommt, dann gehen die auch nach Hause. Also dann ist Feierabend mit der Finanzierung durch die ICD, das ist ja auch immer nochmal ein wichtiger Hinweis. Dann kommen wir in den rechtlichen Bereich, Dokumentation und Datenschutz und natürlich. Datenschutz?
0: Aber du hast vorhin was super Spannendes gesagt, nämlich yeah. Delegationsrecht und Remonstration,
1: genau. dass wir auch
0: ablehnen dürfen oder berichtigen dürfen oder sagen können, das ist hier nicht richtig, vielleicht angeordnet. Können wir das nochmal besprechen? Ja, unbedingt. Ein großer Rechtsbereich die Remonstration ähm, und äh, die spielt ja hier auch eine Rolle, der erste von schon gesagt.
1: Hm. Ja, nicht nur zum Thema Wunde, sondern auch zum Thema Transfusion gehört das auch dazu, denn ähm, die Frage ist, wer hängt die Transfusion an, wer macht sie an und wenn ich jetzt nochmal in das Fallbeispiel gucke, ähm, orderte die Schwester Julia in der Blutbank die EK und eine Stunde später lief die Transfusion bereits. Also hier wurde jetzt nicht explizit erwähnt, dass der Arzt sie anhängen muss, was ein ganz wichtiger Hinweis ist, wir Pflegekräfte, wir dürfen keine äh, Blutkonserven oder Transfusionen anhängen, anschließen und zum Laufen bringen. Wir können sie bestellen. Aber der Arzt muss einen Bettzeit-Test machen, das heißt, er muss mit der mit einer Blutprobe und der in dem EK, also mit dem Beutelchen, was da liegt, muss nochmal vergleichen, ob es tatsächlich übereinstimmt ähm, von der von der Blutgruppe her. Er muss hingehen, er muss sie anschließen. Also ich bleibe jetzt bei der männlichen Version der Arzt. Er muss die Patientin dazu nochmal aufklären. Wir sind nur für die Überwachung zuständig, halbstündlich dort nachzuschauen oder sage ich mal halbstündlich Blutdruck zu messen und zu schauen, ob die Patientin, Patient das verträgt. Und das ist auch noch nicht ganz klar, aber das ist jetzt nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, Ah, und auch das können wir dann eben demonstrieren, wenn der Arzt sagt, hier hängen mal an. Also das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Vielleicht auch wichtig gehört zu Arzneimitteln. Also eine, hm. eine Bluttransfusion oder ein äh, Erythrozytenkonzentrat ist ein Arzneimittel. Hm. Fällt also ins Arzneimittelgesetz. Wir haben ja hier auch noch andere Arzneimittel, nämlich die Schmerzerfassung, also die Ibuprofen und die Heparinspritze, hm. also die antithrombosen also Arzneimittelgesetz und natürlich wieder Medizinprodukte Medizinproduktegesetz, weil die Verbandstoffe sind dann wieder Medizinprodukte. Genau, so.
1: aber jetzt gehen wir mal tiefer in das Remonstrationsrecht. Also hier, wenn ich jetzt die Pflegekraft Fachkraft wäre, würde ich auch sagen, hey, Alginat finde ich super, aber aus der Erfahrung heraus, wenn ich da jetzt Hydrocolloid draufklebe und das ist ja entzündet, bei einer Entzündung wird es bald nässen, also exodieren, das heißt, es wird zur Flüssigkeit kommen, da ist jetzt das Hydrocolloid nicht unbedingt günstig, das ist jetzt wie, als würde ich einmal Plastik drüber kleben und dann schwillt das Ding an, das kann nicht ablaufen, wollen wir nicht mal lieber noch ein anderes Material nehmen, also ich würde das schon auch ins Gespräch mit dem geben, dass dem auch nochmal so fachlich ja, ich, ist ja nicht dumm, aber man ist halt ja die Frage, welche Beziehung hat man zu dem Arzt, ähm, würde ich da auch noch nochmal ähm, auf die Sicherheit der Wohnversorgung auf drauf drängen. Ansonsten, ich würde es nicht mit einem Hydrokoloid abkleben.
2: Aber das muss man sich natürlich trauen, ne? Ja. Also ja. So, einen Arzt oder eine Ärztin zu kritisieren. <lacht> oder auch das Wissen haben. Ja, also, also das dass, das überhaupt
1: zu wissen, hey, Hydrokoloid ist hier falsch. Ja. Das, das muss man ist sich ja aber... auch manchmal da, leider. Ja.
2: Und das muss man sich natürlich trauen. Ja. Es gibt ja wirklich auch manchmal so dieses, naja, ein Arzt, der, der Arzt hat es jetzt gesagt. Ja, aber die Wahrheit ist, der Arzt ist auch nur ein Mensch. Ja. Und auch Ärzte machen Fehler. ja. Und dann darf man das gerne kommunizieren. Da bin ich immer dafür. Ja, und die haben also gerade
1: Wundverbände, das ist nicht eben, das das ist ja etwas, was wir immer delegiert bekommen. Es ist, es ist super selten, dass Ärzte Verbände machen, immer noch, wenn dann eher schnell um OP mal was drauf und dann raus und der Rest wird an die Pflegefachkraft delegiert, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber so selten, wie sie das halt machen, kennen sie halt auch nicht mehr alle Materialien. Sie sind nicht auf dem neuesten Stand und sie hören und wissen, Hydrokaloid ist gut und es ist ja auch ein gutes Material, aber eben nicht in dieser Phase.
0: Ja, also musst du loswerden zum Remonstrationsrecht noch? <lacht> <lacht> ähm, du hast schon alle gesagt, sozusagen. Man könnte jetzt auch noch gucken, ob man vielleicht, also da wäre ich ja wieder so, dass ich beim Schmerz bitte nochmal umstellen lassen wollen würde. Okay. Zum Beispiel äh, in ähm, Novagintropfen, weil Tropfen ja auch schneller wirken. Wenn man sich wieder anguckt, wie ja. lange braucht ein Medikament, bis es wirkt. Die scheint ja dann schon mehr Schmerzen zu haben. Und wenn sie dann bestimmt ja auch als relativ junge Frau ja noch, sie arbeitet ja noch, ist ja Kinderrentnerin, auf Toilette ja. gehen möchte, dass Schmerzmittel vielleicht bei Bedarf eher Tropfen sind, dass es schneller wirkt, dass sie dann auch auf Toilette gehen kann. Und äh, Ibuprofen geht ja auch mehr auf den Magen. So, das ja. wäre dann auch mal so was im Sinne des Schmerzmanagements, dann nochmal zu gucken oder zu fragen, ob man hier nochmal was umstellen kann. Ich würde auch, auch ja. Demonstration
1: ja, und ich würde auch genau in dem Punkt dann auch nochmal hinterfragen oder uns als Pflegekräfte darauf aufmerksam machen, Novalgien sowie auch Ibuprofen, Achtung, Fachwort, wirken ja antipyretisch. Genau. Das heißt, sie hat ja schon 39,1 Temperatur gehabt durch diese Reaktion. Und nehmen wir mal an, die, die Wunde verursacht jetzt auch noch Fieber. Dieses Medikament würde das verschleiern oder beide tatsächlich auch. Also es muss uns als Arzt und als Fachkraft auch klar sein, wenn wir Schmerzmittel geben und wir messen dann Temperaturen, das ist 38,2. Ohne Schmerzmittel wäre es... Höher. Also das sind Also auch den Punkte. Begriff
0: erklären nochmal? Theoretisch
1: ist ja Fieber, also fiebersenkend, temperatursenkend sozusagen, ja. okay. genau. Also dass uns das auch klar ist. Also wir können es ja auch umstellen. Nee, nee, das nee, muss nicht sein, aber es muss im Hinterkopf bitte sein.
2: Also mhm. halt einfach, wie stark diese Reaktion an ja. ihrem Körper ist. Dann ja. Prophen hat ja auch eine antiflobistische, ja. also eine antientzündliche Wirkung, die ja hier anscheinend auch nicht zum Greifen kommt. Ja, also ja. so massiv, ihr Immunsystem muss wirklich am, am Kämpfen. Mhm. Genau, und das
1: muss uns einfach nur klar sein, denke ich, dass wir das immer mit im, im Hinterkopf haben, nicht, dass sie jetzt hier 37,8 hat und dann kommt halt die auszubildende ah, die hat nur 37, 8, die hat kein Fieber. Ja, aber aus, liebe auszubildende denkt dran, sie hat ein Schmerzmittel, das macht ja was. Also, dass man einfach in dieses Denken, in diesen Denkprozess halt einfach kommt. Letzten Kompetenzbereich, oder?
0: Da können wir aber fast das gleiche sagen wie vorher. Ja. Ich, also, sie hatte jetzt zwar keinen Diabetes, aber wir haben ja vorher ja genauso genannt den Expertenstandard zur Ernährung, den Expertenstandard zur Wundbehandlung, den Expertenstandard äh, zur Schmerzbehandlung. Wir haben die entsprechenden Assessment-Instrumente gesagt, weil ja. das hier vielleicht jetzt nicht so wichtig ist. Sie hat kein Diabetes, also brauchen wir den auch nicht messen oder jetzt irgendwie großartig auf ihrem BMI eingehen. Aber das sind auf alle Fälle unsachfiege. Aber es gibt auch noch Besuch ein
1: Assessment fürs Thromboserisiko. Das könnte man genau. vielleicht mal mit einbeziehen. Genau,
0: test könnte man noch mal ja. gucken. Genau, aber ansonsten haben wir genau das Gleiche. Kurze Zusammenfassung am Ende. Wir hatten einmal eine Wunde mit einem Diabetes-Spätfolger des Ulkos, da haben wir im Kompetenzbereich 1 natürlich auch die Schmerzen, die Wundheilungsstörung, also die chronische Wunde und die Immobilität festgestellt und haben daraufhin beraten, eher natürlich wieder auf das Schmerzmanagement, die Mobilität und den Diabetes ganz doll im Vordergrund, dass hier nochmal viel zu beraten werden soll. Haben sehr viele Berufsgruppen hinzugezogen, unter anderem unter super -Wund Haben im Kompetenzbereich 4 hier sehr viel gesagt, auch zur Aufklärungspflicht und zur Dokumentationspflicht von Wunden, weil gerade chronische Wunden müssen noch mal intensiver dokumentiert werden, um einen Wundheilungsverlauf zu sehen. Sind dann übergegangen zu sämtlichen Expertenstandards, Schmerzwunde zum Beispiel, und das hat sich dann auch etwas gedoppelt ähm, hinsichtlich der Wissenschaft, auch bei dem Fall von Magdalena. Hier haben wir andere ähm, Pflegediagnosen gefunden, nämlich vorrangig die Angst ähm, im Vordergrund gehabt und auch eine Wundheilungsstörung, die hier akut vorlag durch eine höchstwahrscheinliche Entzündung und haben auch Schmerzen mit identifiziert, haben dann eher kommuniziert, um beraten zu dem gesamten Behandlungsverlauf und äh, zur Wundheilung, ähm, dass sie hier auch in der Hygiene mithelfen kann und ähm, haben auch die Angst thematisiert, indem wir erstmal sie selber haben offene Fragen und offene Wünsche kommunizieren lassen, haben im Kompetenzbereich ähm, drei auch wieder unsere Wundexpertinnen, Ärzte, Transfusionenmedizin und ähnliches und sind dann ziemlich schnell exzessiv bei der Remonstration und hier auch dem Nein, mit dem Gesetz oh, hängen geblieben und haben dann ähnliche ähm, Expertenstandards genannt, wie beim ersten Fall.
1: Liebe Judith, genau. wir haben jetzt zwei Fälle besprochen. Du hast dich vorgestellt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, hier, da, hier bei uns zu sein. Wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Es war super professionell. Ähm, es ist ganz toll gewesen, dass du da warst und dein Wissen mit uns
2: geteilt hast. Ja, danke schön. Also ich äh, fand es auch ganz toll hier bei euch. Ganz aufregend. Ja, Macht weiter so. Was ihr hier macht, ist super.
1: Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Also du bist gerne herzlich willkommen zu anderen Folgen. Wir werden bestimmt noch mal Wunden besprechen. Das wird nicht das letzte Mal sein. Dafür gibt es einfach auch zu viele Wunden, die man vielleicht aufgreifen könnte. Und ähm, ja, auf jeden Fall hast du äh, den Podcast heute sehr bereichert. Dankeschön. An alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Treue. Folgt uns weiter auf den gängigen Websites, wo ihr Podcasts hören könnt. Seid auf den Social Medias ähm, unterwegs und liked uns. Ihr findet uns unter tatortpflege- oder unterstrich podcast. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
0: Tatort Pflege.